0: Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: Sivumennen ei osaa tehdä päätöksiä. Ei, meillä on ei ole mistä kirjasta me haluttaisiin erityisesti tänään puhua, joten me ollaan luettu se siirryttävä kassakirjoja ja me puhutaan niistä kaikista. Meillä on yksi selkeä iso aihe ja se on surukirallisuus ja siihen me ollaan luettu muun muassa naja ja Aitin Jos kuolema on vienyt sinulta jotain, anna se takaisin, eli Karlin kirja. Sitten me ollaan luettu myös Saara sivuhenkilö, kirja joka näkyy tällä hetkellä kaikkialla. Jonna on lukenut taivolan kirja kirjatytölleni ja minä puolestani olen sitten lukenut melkein loppuun yhdysvaltalaisen Jessa Crispinin Why I am not a feminist kirja.
0: Ja nyt kun tämä nauhoitus etenee niin me yritetään kuumeisesti keksiä joku mahtava sateenvarjo, jonka alle nämä kaikki, kaikki kirjat mahtuvat että katsotaan selvitäänkö me tästä haasteesta mitä tästä tulee mutta jotain puhetta ainakin ja paljon hyviä kirjoja. Todellakin. Kyllä mä, mä uskon, että tästä löytyy yhtenäväisyyksiä. Kyllä nämä kiirot jotenkin mennä päällekään. Kaikki kuolee, se on ainakin esim. Se on, se on muuten totta,
1: Joo. jos ei nyt, niin
0: tulevaisuudessa. Kyllä. Ja me tosiaan nyt tehdään tämä jakso nyt vähän etuajassa kiireiden takia, että jos tässä välissä on nyt vaikka patriarkaatti kaatunut, emmekä me kommentoi sitä, niin älkää ihmetelkö asiaa. Ja... Ajan kohtaista meille tässä vaiheessa nauhoituksia on se, että Putin voitti, mutta Putinin, Putin voitti jälleen kerran presidentinvaalit Venäjällä, mutta siihen liittyen mä kuuntelin siis Svetlana Aleksi haastattelun haastattelun tuolla New Yorkerin podcastissa. Ja oli tosi kiinnostava kuunnella häntä, kun hän on tavallaan vähän tämmöinen myyttinen Nobel-voittaja, niin oli kiva kuulla, että hän kommentoi tämmöistä päivän polttavaa asiaa, kun me ollaan luettu hänen sodalla naisen kasvoja ja sitten Tchernobylistä nousee rukous ja sitä sodalla eilen naisen kasvoja me käsiteltiin pidempäänkin viime vuonna. Se jakso löytyy Soundcloudista, ja tota, mutta nyt Svetlana tosiaan puhui, että minkä, minkä takia, niin kun, miksi Venäjä on tuomittu toistamaan omaa historiaansa ja kulkemaan tiettyä niin ympyrää koko ajan ja, ja Svetlana Aleksi mukaan niin Venäjä tarvitsee aina yhden idean, jotta se kehittää pakkomielteen. 90-luvulla hänen sukupolvensa uskoi, että niin kuin vapaus tulisi nyt. Niin sitten ajatteli, että Jeltsin tuo vapauden ja sitten että no, Putin tuo vapauden ja että joku tuo vapauden. Venäläistä ihmistä kuvaa hänen mukaansa sellainen haavellisuus ja toive ihmeestä. Että niin kuin sitä kuvaa, että he voivat, ovat ajatelleet, että feodalismista voi suoraan hypätä johonkin kehittyneeseen sosialismiin. Että, mutta eihän se ole mahdollista, että niin kuin kehittynyt sosialismi on samantien tien niin kuin vaikka toisen, ensimmäisen maailmansodan jälkeen mahdollista, että kun Venäjä oli vuodettu kuiviin, kuten, kuten Svetlana kuvaa. Kun sitten 90-luvulla hän hänen sukupuolensa niin he puhuivat hirveästi tästä demokratiasta ja vapaudesta ja muusta, mutta ihmiset oli aika hiljaa. Mutta sitten löytyi, löytyi mies, johon voi taas kiinnittyä ja kiinnittää kaikki toiveensa ja toiveet ihmeestä, eli tuhansien naamioiden Putin ja, ja joka pelaa demokratialla esillä ja, ja, ja puhuu siitä, että kuinka Venäjä tarvitsee suuren Venäjän, ja että meitä solvataan ja tekee ulkovalloista heidän vihollisiaan. Et kun Jeltsinen aikaan Amerikka oli Venäjän paras ystävä suurin piirtein, niin nyt sitten siitä on tullut taas niin suurin vihollinen niin myös Euroopasta. Ja silloin ihmiset sitten alkoivat puhua, kun Putin alkoi viljellä tällaista retoriikkaa. Svetlannan mukaan ihmiset eivät olleet siis olleet valmiita niin tyylin Gorbacheviin, joka 90-luvulla oli viemässä eteenpäin aikomasta vallankumousta Venäjällä.
1: <köhön> Mulle tulee tästä mieleen, kun mä kävin katsomassa uh, The Reagan Show. Ja, tota, ja se kertoi siis niin kuin Reaganin valtakaudesta niin kuin mediahallinnan näkökulmasta, että vaikka niin kuin televisio äh, tota, tuli tämmöiseksi valtamediaksi jo 60-luvulla, mutta sitten politiikassa Reagan oli ensimmäinen, joka oikeasti niin kuin tosi taitavasti käytti sitä mediaa hyväkseen. Yeah. Mutta se dokkari oli tosi tota, paljastava, koska siis sen niin kuin pohjoinen ajatus, kun sieltä leffasta lähti, niin sitten vaan ajatteli silleen, että se Reagan oli ihan pelle siis, äh, niin kuin et siis se oli niinku niin, sillä ei ollut mitään osaamista se vältteli itse asiassa mediaa, sen takia se halusi sinne Valkoiseen taloon oman tämmöisen mediakaartin, koska sillä tavalla se pystyi kontrolloimaan sitä viestiä, eikä sieltä talosta lähti ulospäin. Mutta aina kun niinku talon ulkopuolelle media kysyi jotain, niin sit se aina niinku esitti, että se ei vaikka kuule kysymystä tai... No mutta eniten, eniten, piti vaan sanoa, että toi Kaska tai toi Putini, niin kuin Amerikka viha tutulta, koska sillahan myös siis jenkit lietsoivat tämmöistä niin vihaa ja Reikän oli siinä tota, erittäin taitava ja hän julisti tähtien sodan ja, ja niin kuin, näin edelleen. Mutta siinä Dokkarissa oli myös mahtavaa se, että sitten kun Gorbachev tuli siihen dokumenttiin, niin sitten sit niin kaikki muuttui. Niin Okei. Okay. Musta oli tosi ihana nähdä Gorbachevista uudestaan arkistomateriaalia. materiaalia, koska siis Gorbachev oli sellainen niin kuin lännen lemmikki mm. ja Gorbachev sulatti myös amerikkalaisten sydämet, että itse asiassa Reikan joutui luopumaan tästä niin kuin neuvostovastaisuudesta siksi, koska Gorbachev oli vaan niin karismaattinen ja niin järjettömän taitava sen niin kuin media olemisessaan,
0: että että sitten tota kaikki jenkitkin rupesivat niinku rakastaa sitä. Onpa sairaan kiinnostava dokkari, vitsi, nyt mä oon siellä nähnyt tuon. Joo, ja siis
1: niin, tavallaan, tota, se ei ehkä dokumenttina ollut hirveän hyvä, mutta siis okay. se oli silmiä vaan. Niin, se oli kuitenkin silmiä vaan. Ja sitten, ja sitten siitä tuli just semmoinen olo, että muista, että miten itsekin lapsena mä rakastin Korvatsun. Niin, sama juttu. Ja niin kuin tavallaan näin sen uudestaan, että mistä se johtuu, koska se oli niin toinen. Niin siis kiva
0: tavallaan ku, kuulla substanssia sille, koska sillä oli se mystinen semmoinen. No tietenkin lännessä ja totta kai hänestä uutisoitiin sille myötämielinen ja sitten tekee tällaista ja tällaista, mutta että se oli hassua, että silloin niin kuin varhaisteininä oli silleen Toi on hyvä tyyppi, koska silloinhan luokitteli todellakin niin maita ja ihmisiä mm. ja Hyvä, paha, hyvä, paha. Aika silleen, niin kuin yhtenäiskulttuurin armoilla oli ja sen mukaan niitä luokitteluja teki. Mutta siis oli hassua että niin lapsena fanit teki epämääräisesti, sitä, että se on hyvä ukkeli.
1: Niin ja sitten mä luulet, että just että joku niin media suhtautui Gorbacheviin myötämielisesti, mutta mä luulen, että se johtui siitä, että se Gorbachevi oli vaan niin makea. Aivan, aivan <laughs> siis, niin. Kuka, niin tavallaan, se, jo, se, jo, oikeasti, kyllä. se tavallaan ansaitsi sen kohtelun, koska siitä tuli niin tossakin dokkarissa. että Just se taitavuus, että se... Se on vähän sama niin kuin jossain Obamassa esimerkiksi, mm, että kun mm. se tulee huoneeseen, niin siihen vält- niin automaattisesti kiinnittää huomioon, koska siitä huokuu jotain semmoista lämpöä. Just, joo, joo. Siis tämä voi olla niin kuin ihan väärä analyysi, Se voi olla niin hirviö, se mutta mm. siinä oli joku, mutta se on myös lämpöä. Että <tustit> yeah. se ei ole pelkästään sellaista niin kuin... Että mä en aina niin kuin hulloinut
0: tyypeistä, jotka on niin kuin, vähän silleen pelottavan karismaattisia. Ei, mutta mulle niin, karisma onkin niin. just lämpöä. Niin, aivan, joo. Mä ajattelin aina just semmoinen... Niin, niin just. Niin kuin, Kuka naisa on? Ehkä joku Michelle Obama tai joku semmoinen, niin. joku semmoinen super lämmin, mutta super karismaattinen. Niin. Se on jotenkin mulla semmoinen yhtenäväinen niin yhtenäismenkinitten välissä. Mutta mut toisaalta lapsena suhtaudun Reikanin hyvin epäileväisesti, koska minusta niin tuommoinen villiläinen näyttelijä ei voi olla yhden ison maan presidentti. Ja sä olit siinä aivan niin. oikeassa. Minulla on tai Ylen uutiset tulleet kysymään kuitenkaan minkäänlaista kommenttia aiheeseen. Mutta mä oon sitä että lapsille ääni on niin aivan. monestakin syystä. Kyllä. Mä sanoin vielä tuossa Svetan haastattelussa sen verran, että se oli musta kiinnostavaa, koska hän tekee nyt sitä sitä kirjaansa. Me puhuttiin siinä edellisessä podcast-jaksossa siitä, että kuinka hän tekee nyt tätä, näitä kirjoja rakkaudesta ja sitten ää, iästä ja ikääntymisestä ja vanhenemisesta. Ja tämä tota, Svetlana sanoi, että sen jälkeen kun hän, hän tota, voitti Nobelin, niin hänestä tuli siis Venäjän Pettori käytännössä Venäjällä. Että hän on siis, koska niin Putin käyttää sitä retoriikkaa, että jos kritisoi Venäjän politiikkaa, kritisoi Venäjää on, on maan vihollinen. Eli Svetlannasta on tullut maan vihollinen, vaikka hän, niin hän, hän sanoi tuossa haastattelussa, että hän halusi vain niin herätellä keskustelua siitä, että mitä me ollaan ja minne me ollaan menossa, mitä on Venäjä. Ja nyt hän sanoi, että nyt Putinin jälkeen hän on itse asiassa aika vaikea saada avoimia haastatteluja. Ihmiset on tosi varovaisia puhumaan. Että ennen, ennenkin he olivat jo varovaisia nyt varsinkin tabuaiheita on tietenkin Putin itse, mutta myös kirkko, että näistä asioista ihmiset eivät halua puhua. Silloin kun hän teki tätä sodalla ei ole naisen kasvoja, niin hän sanoi, että silloin ihmiset oli yllättävänkin avoimia, vaikka kesti aikansa houkutella heitä puhumaan naisia, koska he saivat ekaa kertaa puhua sodasta ja kertoa heidän kokemuksistaan. Niin nyt he ovat sitten sen jälkeen hän on tullut paljon yhteydenottoja näiltä naiselta, että tulee uudestaan juttelemaan, että me emme uskaltaneet silloin kertoa kaikkea. Tai oli minusta kauhean Kiinassa tiedon tiedonmurunen, kun me mietittiin just siinä, että mitä on jäänyt kertomatta ja mitä ne on mahdollisesti vältellyt. Todella mitä lailla. aiheita. Me miettii just seksiä sodassa ja kaikkea tällaista. Niistä, niistä hän ei puhunut, puhuttu kauheasti niissä. Mut, siis en tiedä mistä, mutta kuitenkin tämä oli tosi kiinnostavaa että, että, Mutta sääli on, jos, jos niin kuin, tällaisen hienon työ on vaikeutunut Venäjällä tällaisen niin vainoharhaisen ilmapiirin takia. Ja siis sehän on ihan Putinin niin tietoista politiikkaa. Mm.
1: Mulle tuli mieleen, mä en tiedä, olitko se sillä muutama vuosi sitten Helsingin Oliko se Shiskin? En. Joka en, oli vieraana Sofi Oksanen. Hän häntä. Ja hän Sano sitä, että se on siis Putinin politiikkaa, että Putinille on parempi, että hän ajaa älymystön pois maasta, kuin että hän tappaa ne. Mm. Että, siis että se tappaminen on sitten vähän niin kuin huonoa tekevää PLL- niin, hänelle, niin. mutta että hän haluaa joka tapauksessa älymystön ja älymystön käymän keskustelun mm. Venäjältä pois. Ja toihan tavallaan, just mitä toi Aleksijevich nyt kohtaa, niin sehän on just sitä, sitä politiikkaa, että Putin ei halua kirjailijan keskustelua, edes niinkään vietonta keskustelua siitä, että keitä me olemme Aivan. ja mistä me olemme tulossa ja mihin me ehkä olemme menossa. Niin. Se ei halua sitä, niin. koska se on niin
0: intellektuaalista keskustelua. Niin. Mutta sitten mä laitan tuossa nopeasti meiliä Tammeen kysyyn, että koska, koska koska ilmestyy tämä Svetlana Alexievitsin 2013 ilmestynyt kirja Second Hand Time, The Last of Soviets, jossa hän puhuu siis kuinka Neuvostoliitto romahti ja millaisia kokemuksia ihmisillä on siitä ajalta, niin se ilmestyy onneksi nyt sitten elokuussa Mm. Ihan mahtavaa. Sen me luemme. Sen me luemme. Mainitsit jo tuossa siitä, että, että
1: nuorille pitää antaa äänioikeus. No joo, siinä on nyt montakin syytä. Ensinnäkin no, mä tota, eilen katsoin Ronja Salmen uuden ähm, Ylelle tekemän TV-sarjan tällaisen keskusteluohjelman ensimmäisen jakson ja sen aiheena oli riittämättömyyden tunne, se oli ihan mahtava se aihe ja siinä ä, Salmella oli tosi monta haastateltavaa, se ei siis ole studio keskusteluohjelma vaan Rodina Salmi kiertää siinä niin kuin, paikkoja ja käy keskustelemassa ihmisten kanssa ja sit mä ajattelin, että toi tyyppi on niin stara <laughs> ja niin mä ajattelin sille, että hänessä on tulevaisuus ja sitten samaan aikaan kun me olemme seuranneet tosissaan March for our lives liikettä
0: ja Never liikettä jossa sitten on vielä nuorempia staroja. Kyllä, kyllä. Just katsoin tämän Sienenen videon, jossa 11-vuotias Naomi Wadler puhuu voimakkaasti ja sanoo, että, että Never ja March for Our Lives, niin se edustaa myös niinku niitä mustia naisia, jotka, kokevat, jotka joutuvat aseväkivallan uhriksi. Ja sitten sinne lavalle tuli myös Martin Luther Kingin lapsi tyttö, joka oli suurin piirtein, en tiedä, alle 10-vuotias kenties. Ja hän huudatti siellä joukkoja, niin kuin vanha tekijä, <laughs> ja mieletöntä. Ja sitten tietenkin tämä, niin kuin tämä, tämä koko liikkeen kasvo, tämä Emma Gonzalez, joka siis. Me puhutaan tuossa surukirjallisuusosuudessa siitä, että kuinka, kuinka niin kuin moni näistä kirjallisista sanoo siitä, että, että kuinka kieli tavallaan tyhjenee merkityksistä. Tämmöisen ison surun, surun edessä, niin Emma Gonzalez käytti tätä. Keino aika hyvin tässä puheessaan, hän puhui siis vain kaksi minuuttia koko puhe kesti sen sellaisen kuusi ja puoli minuuttia saman verran mitä tämä, tämä, tämä viimeisin kouluammunnassakin tämä kesti tämä teko, jonka seurauksena oliko se nyt 15 nuorta menetti henkeensä ja, ja miten tehokas keino se oli, että hän seisoi sillä lavalla neljä ja puoli minuuttia täysin hiljaa. Ja se oli tavallaan vaikuttavampaa kuin, että tavallaan he ovat sanoneet, että kaikki on sanottu aseomistuksesta, aseväkivallasta ja kouluampumisista. Ei ole näin oikein mitään sanottavaa, niin nythän oli sitten hiljaa ja se oli ihan mielettömän tehokas keino. Ja kun että Jenkeissä on ollut nyt niin tyyliin yksi ja puoli viikossa tänä vuonna pelkästään, niin, niin tämä on niin jotenkin, että eikö näitä nuoria jo viimein voitaisiin kuulla.
1: Ja tässä liikkeessä on mun mielestä hauskinta se, että kun aina, aina niin kuin kaikki uudet asiat on niin yllättäviä, ja mm. niin uudet liikkeet oikeastaan että niin tulee jostain tosi yllättävältä taholta, ja niitä ei aina etukäteen tiedä, että mikä se uusi liike tavallaan on. Mm. Et Me Too on... Se ei mun mielestä ole ollut niin yllättävä liike sitten kuitenkaan, mm. et kun tavallaan niin feminisistä puhutte niin kauan. Mutta jotenkin tässä niin kun lasten ja nuorten liikkeessä oli, niin kun, siis siinä oli siis se yllätyselementti. Että mä olin silleen, että wow, että nyt se onkin niin lasten vuoro. Aivan, aivan. Ja se on niin siinä niin kun, ihan sairaan makeeta. No, mutta sitten tota, Back to Basics, Back to Feminism. Kyllä. <lain> Minä nimittäin luin Jessa Crispinin Why I Am Not a Feminist. Ja sitten kiinni tämmöinen sanaleikki sen alaotsikon Feminist Manifesto. Me lyhyesti puhuimme tästä kirjasta siis lukematta itse kirjaa, mutta siis yhden vuonna me oltiin luetut tästä artikkeli. Oltiin Jok... ihan fiilareissa. Joo, tämä teki mihin kyllä vaikutukseni, ja siis tämä on tietysti ollut mun lukulistalan pitkään, ja nyt mä sitten viimein tartuin siihen ja ryhdyin lukemaan. Mä en ole ihan vielä sen lopussa, mutta mä oon niin innoissani tästä, että mä haluan heti tästä puhua. Tämä siis ilmestyi Jenkeissä viime vuonna, Jessa Kristin on bukslatin perustaja ja toimittaja, ja sitten hän on kirjoittanut aiemmin muitakin kirjoja, ja... Hän on kirjoittanut myös artikkeleita, muun muassa New York Guardianin ja Washington Postiin. Eli sanoisin, että luuseri! <laughs> Mikäli tussaa ja miksi me sitä kuunneltaisi? Jotain kynäilentiä. en tiedä. <laughs> No mutta kuitenkin, tässä kirjassa hän siis summaa, tämä on manifesti ja se sävy on tietysti manifestin mukainen ja hän summaa, että mikä hänen mukaansa äh, tällä hetkellä tai mitkä ovat nykyfeminismin ongelmia mm. ja miten patriarkaatista todella sitten pääsisi eroon.
0: Ennen kuin, mä, ennen kuin jatkat, niin saanko kysyä? Mulla on tärkeä kysymys. Haukkuuko hän Beyoncéa tässä? Se onkin hyvä kysymys. Mä en vielä ihan tässä lopussa. Okay. Eli se kirjan alkupuolella hän ei ole haukkunut
1: Beyoncéa. Mm. Ah, eikä muistaakseni, anteeksi, mitä mä lausun täällä? <laughs> Mut, ja siis mä aloitin miettimään, että se on hyvä kysymys, koska tää ei päästä millään tavalla ketään helpolla tämä kirja, mutta hän ei mun mielestä suorastaan niinku hauku nimeltä ketään. Hän ja. puhuu niinku siis nykyfeministeistä ja nykyfeminismistä. Että ainoastaan sitten, kun hän ottaa nimiä, niin ne on niinku tavallaan sellaisia supporttaavia okay. nimiä. hän niinku supportaa näiden tyyppien työtä. Okay. Mutta tämän kirjan pääpointti on siis hyvin simppeli. Ja se Kuuluu näin. Eli Kristin väittää, että feministit eivät itse asiassa ole yrittäneetkään murskata patriarkaattia, vaan he ovat osallistuneet patriarkaatin pönkittämiseen. Eli sen sijaan, että feminismi liikkeenä yrittäisi päästä tästä niin ihan äärimmäisen huonosti järjestämistä eroon, niin se niin kuin pönkittääkin sitä. Mm. Ja niin kuin patriarkaatti, ja tässä kirjassa myös niin kuin kapitalismi liittyy, niin lähes patriarkaattiin, niin siis... Siis, mehän kaikki tiedetään, että se niinku tuottaa köyhyyttä ja se niinku perustuu riistoon ja, ja niinku se aiheuttaa, tai se tekee niinku erityisesti naisille ja vähemmistöille niin maailmasta erittäin huonon paikan Mm. elää.
0: Ja se on hyvin ulossulkevaa, että siis se on niinku vähennään semmoisen niinku, palkoisen hyvä osa naisen feminismiä, ja sitten mm. feminismi pitäisi olla sitten niinku aika, vähän laajempaa, tai siis aika paljon laajempaa maailmanlaajuista ja juuri niinku kehittyvien maailman naisten ongelmien huomioon ottamista enemmän ja niin poispäin.
1: Niin, ja toi Crispin puhuu just tuossa, mikä mulla on päässä niin, mitä. Crispin? Miks sä matkit mä ajan,
0: kun mä sanon täällä joku nimeen? Mikä mä lopetan? Jessa.
1: No, mutta Jessa Crispin äh, puhui just tosta, että sit se, niinkun, se niinkun vaatii sille, että jos sinä kutsut itsesi feministiksi, niin sit se ei riitä, että sulla on joku feministi-teepaita, vaan että sinun pitää oikeasti miettiä, että mitä vaikutuksia sinun teoillasi on muihin ihmisiin. Ja erityisesti mitä vaikutuksia sinun teoillasi on ihmisiin jotka on erilaisia kuin sinä. Mm, mm. Ää, tässähän tarkoittaa kyllä siis niinku naisia, mutta että sinä ja minä esimerkiksi, että meidän pitäisi niinku miettiä, että meidän valinnat, miten ne vaikuttaa muihin kuin valkoisiin naisiin, mm. esimerkiksi mm. muihin kuin meihin, jotka asumme länsimaissa ja niin edelleen. Mm. Ja sitten tavallaan, tota oli siis niinku ihan hirveä lukea tätä kirjaa, koska, koska se kirjoittaa kauhean suoraan, että... Epämukava totuus. Niin, että, että sulla on jo kaikki faktat. Että ei me tarvita enää lisää tietoa sillä tavalla, mitä kaikkia niin patriarkaattia ja kapitalismia, minkälaista epätoivoa se tuottaa. Että sä tiedät jo sen, mitä epätoivoa se tuottaa. Eli älä... Älä niin selitä, että jos menet ostamaan sen jonkun allennustee pitkän, innoittavan työpäivän päätteeksi, niin älä selitä sille, että, että no en tiedä, mistä, että mikähän tämän alkuperä on varmaan joku tosi äh, eettisesti tuotettu teepaita, joka maksaa 20 euroa vaikka, Sille, että ei ole, se ei voi olla eettisesti tuotettu, kun se on niin halpa. Että
0: sä tiedät, niin kuin, että,
1: että se on riistot tuotettu ja niin kuin, jos sä ostat sen, niin älä kutsu itseasiassa feministiksi.
0: Ja, ja siellä poikkea. Ja mä oon aina itse tai siis tavallaan mä ymmärrän sen, se on siis tärkeää laskea, että paljonko naisia on politiikassa mukana, ja paljonko on naisia vaikka niin toimitusjohtajana tehdä näitä listauksia. Et politiikassa pitää olla mukana, mutta, mutta let's face it, valtavalla jossa jossain ihan muualla kuin politiikassa monissa maissa. Että niin esimerkiksi Mary Beard sanoi tästä siinä Women and Power-kirjassaan, että se ei välttämättä kerro yhtään mitään, että montako naista on. vaikka, esimerkiksi niin okay, Ruonda on tosi edistyksellinen maa nykyisin, mutta siellä on naisia tosi iso osa mm. tota, eduskunnasta, tai siis politiikassa on tosi paljon naisia verrattaisi vaikka niin kuin Englantiin, mutta että se voi olla jo vaikka, niin kuin, valtahan on nykyään aika paljon jolla niin kuin, Silicon väliin näillä isoilla firmoilla, mm. että se on alkanut siirtyä myös niin kuin, kansallisvaltiota näille, näille isoille pörssiyhtiöille. Mutta
1: siis tavallaan sitten on tohonkin
0: siis, sille
1: aika raju vastaus, että et, tavallaan on siis tärkeää, että naiset pyrkivät kohti vallanpaikkoja, ja mm. se on sellaista niin tasa-arvopolitiikkaa, mutta jos haluaa tehdä feminististä politiikkaa, niin silloin sun pitäisi yrittää käyttää sitä valtaa mm. niin kuin, oikeasti feministisellä tavalla. Mm. Ja Crispinin poitti on, että no, nyt meillä on naisia myös vallanpaikoilla. Se sanoo sen ihan suoraan, että naisilla on myös enemmän valtaa tällä mm. hetkellä kuin mm. aiemmin etinkin siis valkoisilla keskiluokkaisilla naisilla, mutta ne ei ole käyttänyt sitä niin kuin, sillä tavalla. Niin feministisesti tai feminismin mukaisesti, vaan että just niillä vallanpaikoilla ne itse asiassa pönkittää patriarkaattia Kyllä. sitten kuitenkin. Että ne tekee tosi vanhakantaista politiikkaa. Hei, vanterössä mei. Niin. Ja, sit, ja sitten, että Kristin sanoo myös ihan suoraan sen, että tällä hetkellä just niin patriarkaatissa niin myös naiset voi hyötyä... Niin Patriarkaatista. Koska on siis naisia, jotka on niinku tosi rahakkaissa ammateissa mm, ja niillä on tosi mm. pa- valtaa. Se yksittäinen nainen hyötyy siitä, mutta se, että onko se niinku yhteisöllisesti naisille niin, hyvä niin. kaikkialla maailmassa, niin se vastaus on ei. Niin. Ja sitten tämän Crispinin toinen pointti on se, että koska niinku, ää, patriarkaatin arvoja on mm. niinku siis raha ja valta ja mm. menestys ja mm. myös naiset mittaa niinku tavallaan mm. sitä omaa onnistumistaan näillä mittareilla. Mm. Ja Christi on sitä mieltä, että niistä pitäisi niin luopua. Että jos haluaa tehdä feministisen vallankumouksen, niin hänelle se tarkoittaa sitä, että niin nämä arvot hylätään ja sitten tilalle otetaan niin kuin aika perinteisiä arvoja, eli siis niin kuin rakkautta, heik. hoivaa, huolenpitoa mm. ja yhteisöllisyyttä. Että kyllähän niin feministit on puhunut aiempinakin vuosikymmeninä just siitä, että miksi meillä niin kuin niin meidän vahvimmat arvot on tämmöisiä aika miestäpaisia ja maskuliinisia arvoja. Mm. Mutta tää Crispin kyllä niin pitkästä aikaa mun mielestä aika painokkaasti puhuu niiden sellaisten niin naistapaisten tai feminiinisten arvojen puolesta. Että sen takia tämä kirja on mun mielestä niin tosi tosi kiinnostava.
0: Aivan. No tuohon tavallaan nyt tässä kato, yritän epätoivisesti koota näitä meidän kaikkia mm. lukemamme kirjoja yhteen, niin tietyllä tavalla tuohon, tuohon liittyy Jani Toivolan kirja, kirja tytölleni. Niin VS on kustantava kirja, jonka mä luin tuossa nyt, nyt, ja siinä tavallaan puhutaan just tästä hoivasta, ja siitä, että, että on tärkeää puhua, esimerkiksi miesten on tärkeää avata suunsa siitä, että mitä, miten he vaikka kaipavat lasta tai muuta lapsen kaipusta. Että se olisi vain niin naisten keskustelua, kun nämä perheaiheethan on politiikassakin niin usein. Se, ne on sitten naisten aiheita, joista naiset puhuu. Ja, ja sit, tota, Jani Toivola on nyt avannut sitten suunsa kun hän haluaa, että perhekäsitys olisi laajempi, epäperinteisempi. Mutta hän sanoo myös siitä, että homomiehenä hän, hän, ehkä niin kuin sitten, hän on pitänyt, pitänytkin olla avoimempi erilaisille tavoille, olla vanhempi että hänet on heitetty sinne ulkokehälle jo heti alussa. Mutta tämä oli, tämä oli jännä kirja, koska mä en oikein odottanut tästä mitään. Tämä oli myös kirja, joka tuli somessa ja instassa tosi paljon esille, ja sitä kehuttiin kauheasti, ja sitten mä ajattelin, että no mä tartun tähän. Mä en tiedä, miksi mä odotin jotenkin semmoista sentimentaalista, pläjäystä vanhemmuudesta, että en jaksa sellaisia lukea. Ja kun mä kuuntelin tämän vielä Jani toivolla lukemana niin tästä tuli vielä henkilökohtaisempi. Tosi, Suosittelen tosi paljon kuuntelemaan tämän kirjan. Hän siis tosiaan niin kuin hän puhui siitä, että miksi, niin kuin, miten vanhemmuudesta voisi kirjoittaa vähän toisenlaisen tarinan, että sitä voisi, vaan, voisi myös nauttia eikä vain selviytyä siitä, miten tosiaan sitä perhekäsitystä voisi laajentaa, että kun meillä on kuitenkin Suomessa niin fakkiutunut niin vakkiutunut ajatus ydinperheestä niin kuin maailmassa ja muun muassa Bill on kirjoittanut siitä, että niin kuin se... Patriarkaatin käsitys ydinperheestä voi olla lapsi itse aika vahingollinen, että jos siellä on niin perheen pää on vahingollinen, niin siinä ei ole isoa rinkiä aikuisia tukemassa sen lapsen kehitystä ja kasvua. Että se tarvitsisi kuitenkin rakkautta niin hyvin monelta aikuiselta ja, se, ja saada sellaisen olon, että maailman turvallinen paikka. Hän haluaa purkaa sukupuolen roolia myös tällä kirjalla ja, ja puhua niin miehen, ja millaista olla niin musta homo-yksinhuoltaja, kun hänen äitinsä oli sitten aikoinaan 80-luvulla mustan lapsen yksinhuoltaja, miten niin aika on muuttunut. Ja toki hän tunnustaa myös etuoikeutensa, että sanoo, että miehenä hän ei, hän ei myös suhtauduta eri tavalla vanhempana, että ollaan silleen, että vau, upeasti sä vedät ja vau. Mutta totta kai sitten se, että on musta on homo, niin se tuotaan sitten omia tämmöisiä, niin kuin, että hän on hirveästi joutunut miettimään, että mikä on luonnollista, mikä on luonnollinen perhe ja mikä on epäluonnollista. Tässä hänen tavassaan rakentaa perhe. Ja hän on hyvin rehellinen tässä, se tässä on niin viehettävä, että hän on hyvin rehellinen. Hän sanoo, että hän on aina ollut ihminen, joka niin on pelännyt aggressioita ja pelännyt konflikteja. Ja sitten yhtäkkiä tämä pieni tyttö tuo hänen esiin aggressiot ja, ja niin kuin kauhean vihan. Mm. Että hän ei kaunistele sitä vanhemmuutta yhtään, mikä on kaikille vanhemmille tosi, tosi freisaavaa. Että mitä enemmän sitä sanotaan, mitä niitä ikäviä tunteita, mitä vanhemmuus herättää, niin sitä, sen paremmin kaikki voi. Ja sitä, se on myöskin toivolla viesti tässä. Ja sitten hän puhuu myös siitä, että kuinka hän sairastui burnoutiin silloin, kun tämä lapsi oli kolme- vuotias Ja pelkäsi tosissaan sen vanhemmuutensa ja heidän perheelävänsä puolesta. Ja jäikin sitten toipumaan muutamaksi kuukaudeksi. Ja tämä kierrä myös paljon sitä hänen ulkopuolisuuden tunnettaan politiikassa. Ja siitä, kuinka, kuinka tavallaan hän, hän kokee siellä välillä sellaista väheksyntää. Niin kuin.
1: <köhön> Mutta kuinka, kuinka rehellisesti se puhuu siitä vihasta? Niin ihan se siis niin vihan tunteista välillä sitä lasta kohtaan? Hyvin
0: rehellisesti. Niin pelästyy itsekin niitä vihan tunteita mm. ja sitten kun hänen oma isänsä on aikoinaan lähtenyt, niin hän miettii aina välillä, että olisiko tämä se hetki, kun hän lähtisi jos hän olisi sellainen ihminen, joka lähtee kyllä mä luulen, että jos nainen tämän kirjoittanut, niin tulisi enemmän tämmöistä no en tiedä minkälaista keskustelua en. kyllä mä luulen, että tulisi negatiivista, sen takia kysyin että, että
1: siinä ehkä se sukupuoli suojaa, mutta toivolla että se saa kuitenkin sitten sanoa sitten vihan tunteesta, viime kun me puhuttiin naisen vihasta, siinä me ei edes sivuttu sitä, niin kuin äidin vihaa tavallaan lapsiaan kohtaan, e, vaikka, vaikkakin niin kuin siinä jakson toisessa kirjassa se, se, niin se äiti purki kyllä turhautumaan la, lapseen, mutta ehkä me ei tulkitu sitä kuitenkaan niin sellaisena niin vihanalasta kohtaan sitten. Mutta että, kyllä, kyllä. Mutta siis jotenkin mä, mun mielestä toi kirja hirveän hyvin sopii ton Crispinin jatkeeksi, koska, koska toi Crispin kuitenkin just puhuu aika vähän, mutta kuitenkin puhuu siitä, että miten tärkeää just on, että miehetkin ottaa sitä hoivan aluetta haltuun, koska, koska naiset on niinku siirtynyt sinne miehiselle alueelle, niin nyt se seuraava liike pitäisi olla siis se, että miehet siirtyy yhtä laajamittaisesti sinne niin kuin hoivan alueelle. Ja kyllä, mä itse on aina ajatellut silleen, että mun mielestä tai monesti sanotaan, että, no, että miksi sitten niin kuin isä saa erityisesti kiitosta siitä, että hän hoitaa lapsia. Musta se on niin tosi tärkeää, että se on semmoinen niin kuin siirtymävaiheen mm. niin, ikään kuin kannustus, koska mm. samalla tavalla me kannustetaan niin kuin naisjohtajia aivan. Niin kuin enemmän tavallaan kuin miesjohtajia. Niin. Tosin nyt Crispinin kirjan luettua... Niin Mietinkin, kannustaako <tosio> Enää En kapitalistisen yrityksen johtaa
0: ketään. Johtoo ketään, niin aivan riippumatta. Ja, ja sitten tämä Toivolla oudosti keskusteli, mä en tosiaan edelleenkin rakenna näitä, näitä yhtymäkohtia, mutta totta kai niitä rakentuukin, mutta tämä oudosti keskusteli myös tämän saaratuurisen sivuhenkilön kanssa, joka miettii paljon sitä niin lapsen saamista ja lapsettomuutta, ja millaista on olla yksinäinen nainen tässä yhteiskunnassa, että onko siinä aina automaattisesti jotain viallisuutta. Että, että kun sit siinä oli tavallaan sellaisia ajatuksia, että niin perheet on aika oma omahyväisiä, tämmöisiä niin tosi tiiviitä ja muut ulos sulkevia yksikköjä, kun ne on kuitenkin aika se haparoivia entiteettiä, mikä on niin oma käsitys ja mitä enemmän saa vahvistusta ulkopuolelta, niin sitä paremmin voivia kaikki olemme niissä perheissä. Mutta tietenkin tämä, ehkä tämä yhteiskunta rakentaa semmoisia vastakkaan en varma. Minusta oli kiva lukea tänään Hesarin uutinen siitä, että, että, että niin kuin on tutkittu nyt viimeinkin sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Siinä todettiin, että ne on, niin kuin, nää, nää on, niiden vahvuutena on niin kuin onnelliset parisuhteet ja laajat että, tota, että mutta että ulkopuolisten asenteet ja välit isovanhempiin ei välttämättä ole niin hyvessä kunnossa kuin normiydinperheillä. Että varsinkin ää, isiin voi olla hyvinkin etäiset suhteet, mutta että, ehkä... Niin kuin, sitten kun on pakko, niin sitten se perheen käsitys muuttuu ja laajenee ja siihen otetaan ystävät mukaan. Mutta sitten ehkä niin tämmöiset perusheteroydinperheet niin on sitten sen perhekäsityksen vankeja. Että sitä ei ole se osata laajentaa, ei osata kutsua, sitä, kutsua niitä muita ihmisiä siihen mukaan eri tavalla. Niin Jani Toivola puhuu tässä siitä, että, että viikonloput on semmoisia niin perheiden pyhiä aikoja. Mm-hmm. Silloin perhe sulkeutuu siihen oman perheensä sisään. Toki siinä taustalla sekin, että viikot on kiireisiä, ei ole aikaa tehdä mitään että sitten on viimekin aikaa olla, mutta sitten ne saattaa olla hyvin semmoisia, että nyt on meidän perheaika, älä mm. tule tunkeudu tähän meidän perheen pyhään viikonloppuun. Niin musta oli hyvä semmoinen aika tunnistettava hetki. Niin, että.
1: on se. Tuli mieleen, että toi, kun toi Crispin just kirjoitti siitä, että miten, niin kuin, koska hän peräänkuuluttaa niin aika hauskalla tavalla just niin kuin, suht, niin perinteisiä arvoja, niin sitten hän just siitä, että miten niin aiemmin niin oltiin suvun ja heimon parissa, mutta sitten siitä tavallaan otettiin askel tai irrottauduttiin niinku askelella siitä ja perustettiin perhe, joka pystyi olemaan vähän niinku laajennettu perhekin, mutta sitten seuraava askel siitä oli niinku ydinperhe, ja 1900-lukuhan on tämmöistä niinku ydinperheen aikaa. Mm. Ja nyt oikeastaan sit 1900-luvun loppu ja 2000-luvun alku, niin sitten me ollaan otettu askelet vielä niinku radikaalimpaan suuntaan, eli nyt me niinku puhutaan niinku yksilöistä, ja että tämä on tosi, tosi individualistista aikaa. Ja mm. se on kyllä niin kuin... Et jotenkin mä mietin tuolla Saara Turusen kirjan päähenkilöä ja siis kirjailijaa, joka käy tämmöistä niinku vuoden kiertoa siinä läpi. Että hän on niinku tavallaan tämmöisen niinku individualistisen yhteiskunnan uhri mun mielestä. Koska joo, joo, jotenkin joo, hän kyllä. jää aika lailla eristyksiin, osittain omista valinnoista johtuen, mutta Aivan. osittain ehkä myös siksi, että se, että se maailma niinku ohjaa häntä tekemään sellaisia valintoja. Aivan. Et vähän niin kuin, että tällaisia valintoja kuuluu tehdä. Että jos sä oot niin kuin tietyn ikäinen, vaikka sulle ei ole sit vaik- vaikka parisuhdetta tai lasta, niin silti sun on pakko muuttaa johonkin omaan asuntoon, jonka isä sulle ostaa. Mm, mm. Miksi Koska... sä et muuttaisi johonkin kommuuniin tai niin, jo? aivan, aivan, johonkin? Aivan. Niin kuin, että jos sulla olisi vaikka niin kuin joku yhteisö, että niin kuin jotenkin tässä on niin kuin tosi pysä, pysäyttäviä ja niin surullisikin hetkiä, kun tämä mm. henkilö istuu siellä sen... Ilmeisesti jopa liian isossa siinä huoneesta, etteihän se edes käytä sitä niin kuin... Siinä on yksi huone liikaisu, joku vain niin. pelkkä koukkukatossa. <laughs> niin. <laughs> Hei, mutta Saara Turusesta pari sanaa, eli hän on siis teatterin tekijä. Hän on muun äh, muassa mm. kirjoittanut ja ohjannut tavallisen Aaveen, joka oli Kuuteatterissa erittäin, erittäin suosittu näytelmä. Ja hänen esikoiskirjansa rakkauden hirviö voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon äh, vuonna 2015, joka myönnetään siis parhalle esikois. Kirjalle Helsingin sanomien Raanin mukaan. Tämä kirja kertoo kirjailijasta, joka, jonka esikoiskirja valmistuu ja sitten se kirja. Voittaa arvostetun kirjallisuuspalkinnon. Ja se, se siis kertoo niin kuin kustannusmaailmasta, se kertoo myös niin kuin kirjailijan elämästä ja se kertoo jotenkin niin kuin siitä, että mitä ihminen tavoittelee ja sitten tavallaan siitä että
0: täyttyykö
1: jotenkin onni ja tuleeko elämästä parempaa, kun sitten saavuttaa niitä tavoitteitaan.
0: Tulee nähdyksiä. No, tämä sivuhenkilö, nimensä mukaisesti tämä päähenkilö tuntee olevansa sekä omassa elämässään vähän sivussa. Eli ystävät pareutuvat, saavat lapsia, sisarukset pariutuvat saavat lapsia, ja sitten hän tuntee olonsa kirjailijana sivussa. Että hän pohtii paljon sitä kirjailijuutta. että hänen se kirjailijuus on siinä kirjoittamisessa ja kaikki muu on poseerausta, mutta tämä, tämä nykyisin hän vaatii hirveästi sitä poseeraamista, ja siinä tämä päähenkilö oli hirveän hyvä, eikä koista roolia kauhean mukavaksi. Ja sitten hän tunnee olevansa ro, niin sivussa tästä niin yhteiskunnasta, joka on niin tavallaan rakentunut tämmöiseen naisvihaan, jonka tämä päähenkilö on hyvin sisäistänytkin. Eli hän väittää tässä, että kaikki naiset vihaavat itseään jollain tavalla, jonka kyllä allekirjataan. Ja tämä on kyllä herättänyt tämä väite myös monissa, monissa reaktioita, että en minä ainakaan mitään vihaa. Ja hyvä niin, mutta, <laughs> mutta kyllä mä väitetään että on aika, aika jaettu tunne ja se tulee ilmi hyvin, niin kuin, hyvin niin hienovaraisin tavoin naisen elämässä se sisäistetty naisviha.
1: Niin yeah. Ja tässä oli niin kun, tietysti tässä ollaan koko ajan tämän päähenkilön pääsisässä, eli sinun pitää, niin kuin niin sitten luot kyllä tähän siis suhteen. Yeah. Ja, tota, ja hän tarkkailee tosi paljon, niin kuin hän tarkkailee sekä muita, mutta sitten hän tarkkailee hyvin hyvin paljon itseään, koko ajan tavallaan niin ul, ulkopuolelta katsoo ja niin arvostelee itseään. Ja ehkä niin just tuo sisäistetty naisviha näkyy siinä, että yleensäkään
0: ne arviot hänestä itsestään ei ole kauhean mairittelevia. Mm-hmm. Ja, jo, ja tässä tulee ilmi, kuinka tämä päähenkilö on jo, niin kuin jo lapsena oppinut käsityksen niin kuin omasta sukupuolestaan tänä niin kuin ilottomampana vaihtoehtona. Tyttöys ei ole kivaa, on, on tämä, tämä päähenkilö
1: ajatellut. Ja sitten just toi inho itseä kohtaan ja siis oikeastaan myös niin kuin omaa sukupuolta kohtaan. Niin se niin sama aikaan mä tietysti olen sitä mieltä, että sitä pitää niin kuin kuvata. Ja silloin kun kuvataan niin kuin vaikka naisen inhoa itseään kohtaan, niin ei välttämättä niin kuin tarvitse psykologisoida sitä vaan pikemminkin siinä siis kuvataan niinku tämän maailman inhoa mm. naisia kohtaan, mm. Et sen takia me naiset niinku ollaan niin järjettömän kriittisiä itsellemme, koska me niinku olemme fiksuja ihmisiä ja me niinku tarkkailemme muuta maailmaa ja sitten me niinku tavallaan otetaan se maailman kuva itsestämme, itsellemme. Mutta sil, mut silti mä mietin tätä lukiessa, että et mä niin jäin kaipaamaan siis tähän kuitenkin niin kuin jotain. Ja mä enäkö osaa niin kuin määritellä, että mitä se oli. Et olisiko se ollut sit vielä jotain niin kuin pidemmälle vietyä niin kuin analyysia, vaikka se tapahtuisikin sen päähenkilön pään sisässä. Mm. Tai, tai niin tämä on hyvin kärist, niin kuin tietoisesti käristetty kirja, mikä on hyvä asia, ää, mutta et olisiko sen pitänyt niin kuin käristää vielä enemmän... Et mä en missään nimessä tarkoita sitä, että on pitäisi olla joku voimistava. Et kaikkien kirjojen pitää voimistavia tarinoita naisista, eli että naisten täytyy aina rakastaa itseään. Mutta jotenkin mulle tuli tätä lukiessa mieleen siis Kathleen Moran, jota mä olin katsomassa monta vuotta sitten Tukholmassa. Hän oli siellä haastateltavana yhdessä teatterissa. Ja sitten hänellä oli haastattelija, joka sitten kysyi Kathleen Moranilta, että sä et ikinä arvostele itseäsi. Niin kuin, että ikinä. sulla on niin kuin hirveän näkyvä ja aktiivinen Twitter-profiili ja, tota, ja sä puhut paljon ja sä kirjoitat paljon ja ikinä sulta ei niin kuin pääse suusta eikä niin kuin, niin kuin missään teksteissäkään tietenkään ole niin kuin sanaakaan kritiikkiä itseään kohtaan ja sitten Kathleen Moran sanoi, että, että niin, koska minä en, en inohaa itseäni. Niin, niin. Ja sitten se haastattelija sanoi sille, että mä en usko sinua. Mm. <laughs> Et se on vähän niin samaa mitä tuon Saratulisen päähenkilö, että, että kaikki naiset inhoavat itseään, mm-hmm. just koska me elämme patriarkaatissa. Ja sitten sit Moran oli silleen, että minä en inhoa itseäni. <laughs> <laughs> ja sitten se aastatteli sanoa uudestaan, että sun on pakko inhoata itseäsi, koska sä patriarkaatissa. Ja sitten Moran sanoi niin, että minun valintani on, että mä en ikinä arvostele itseäni mm. niin kuin julkisesti, koska siis niin kuin sanat ovat tekoja. Ja, sitten, ja silloin vaan niin kuin osallistun siihen sellaiseen niin naisvihan. Sehän on niin kuin ihan äärimmäinen äärimmä, niin kuin tavallaan täysin vastakohtainen taktiikka kuin mitä tässä Turusen kirjassa sitten taas on. Tuo Turusen kirja niin kuin tavallaan kuvaa sellaista sisäistettyä naisvihaa ja Aivan. sitten Moran taas niin kuin taistelee sitä vastaan niin kuin
0: kieltäytymällä. Ehkä se vaihe vielä pitää käydä tässä meidän keskustelussa että, että puhutaan tuosta sisäisestä sisä- naisvihasta koska se on myöskin niin kuin selvästi aika sitä ei moni usko vielä mon miehen kanssa tätä keskustelua mm-hmm. se, että miksi näistä niin ikeviä toisille ja... ah, No, back to basics ja sitten käytetään keskustelua että mutta mitä sä sanoit tuossa että, niin että joo, että jo tässä on jotain, jotkut kiteytykset on ehkä vähän niin kuin kuluneita tai tai niin kuin jotenkin niin kuin vaikka tällaiset, että miten sinkku ihmistä kohdellaan tai tai joku baby shower kohtaus mikä tässä on niin jotenkin ajattelen että ei me nyt enää ole tuolla, mutta sitten toisaalta tämä on puhutellut tosi monia ihmisiä, että tätä keskustelua vielä tavallaan käytyy. Mm-hmm. Ne pitää vielä sanoa ja pitää vielä, että tällaista se sitten on, kun on keskilokkainen nainen, joka elää yksin. Että sinun mm-hmm. täytyy hirveästi selitellä sitä, miksi. Ja sitten tietenkin sitä, miten sinua kohdellaan taiteen että sitä tässä nyt paljon käsitellään tyyliin, että sä menet tätä päähenkilöä päähenkilöiltä kysytään tämän kirjan oma elämäkirrallisuudessa tai siitä, että minkä takia tämä päähenkilö tässä miehien perässä juoksee ja mitä tämä tämmöinen on. Ja sitten taas vastaavasti mieheltä kysytään jostain tarkoituksettomuuden tunteesta ja Schopenhauerista tyyliin. Että tällaisia kärjestyksiä tässä on, jotka jotka varmasti pitää paikka samalla tavoin. Vielä mietin tuosta itse inhasta, että
1: että tietenkin se on niin kuin hirveän tärkeä vaihe, jos ja kun sitä ei niin ole suomalaisessa kirjallisuudessa käsitelty. Ja kuten mm. sanoit, että kun tämä on niin puhutellut ihan hirvittävän montaa lukijaa tämä kirja, joten silloin tää on niin tosi tärkeä kirja. Mm. Ähm, mutta sitten mä toisaalta mietin sitä niin Kathleen Moranin valintaa vielä, et koska niin toi mm. Jessa Crispin tossa kirjassa on... Niin sanoo sellaisen ajatuksen, että, että naiset hirveän helposti syyttelee miehiä ja keskittyy niin kuin myös kosto-mentaliteettiin. Jälleen kerran, ouch! <laughs> no. <laughs> niin, niin. Ja sitten ja siis hän sanoi, että häntä ei siis periaatteessa kiinnosta yhtään se, että niin kuin miesten näkökulmasta että naiset siihen syyllistyvät, mutta hän on huolissaan siitä, että, että silloin se naisten energia menee pelkästään siihen. Aivan, Eikä hyvä. siihen, että me keskityttäisiin tekemään tästä maailmasta niin kuin parempaa paikkaa. Ai. Ja sen takia mä mietin, että okei, että sille on paikkansa sille niin kuin sisäistetyn naisinhon nice puheelle
0: tai siihen keskittyvälle kirjalle, mutta sitten tietysti me myös tarvitaan sitä, että sit pitää mennä niin kuin eteenpäin. Tuli mieleen taas tämä Anna Paavilaisen Play Rape-näytelmä, jossa hän julisti, kuinka hän on niin kyllästynyt tähän hajuiseen paskaan. Ja Saara Turusen on taas, että hän on kyllästynyt tähän vanhojen kalsareiden hajuun. Just nämä Nämä, nämä tämä kohta, missä hän miettii, että jos hän olisi mies, niin se miehys sopisi hänelle hyvin, että hän olisi tämmöinen mies, joka kirjoittaa ja vaimo laittaa ruokaa. Ja, ja sitten jos, jos hänen vaimonsa ei tätä tekisi, niin silloin tämän tyttären omat vanhemmat pahoittelisi hänen tyttärensä saamattomuutta, tyttärensä saamattomuutta, että emme tiedä mitä teimme väärin, he sanoisivat. Mutta jos vaimoni olisi perinteinen, kotitöitä pätevästi hoitava nainen, ei kukaan sanoisi mitään. Kaikki söisivät hyvällä ruokahalolla vaimoni valmistamaan ja Samalla he tuntisivat omitusta rauhaa ja tuttuuden tunnet. Sillä mitään ristiriita ei olisi. Ja sitten mä, mä luin tota, niin tuli vain mieleen. Doris Lessing ja Kultainen muistikirja, että ei tässä nyt hirveän pitkällä ole päästy näissä keskusteluissa, että Johanna Holden siis kun tota, tämä, tämä, tässä Kultainen muistikirjassa tämä hänen päähenkilönsä puhuu siitä, että että kuinka niinku tämä nimeä sen tavallaan perheen emänän sairaudeksi, että se on niinku naisen katkeruus sitä epäoikeudenmukaisuutta kohtaa. Että, että joka päivä naiset on huolehtia tämmöistä pikku pikkuasioista, että on naiset ja sihteerit ja rakastajat ja sairaanhoitajat ja, ja äidit ja tyttäret, jotka sitten hoitavat asioita, jotta miehet voivat keskittyä tärviin asioihin. Tämä asiahan istuu aika tiukassa tässä meidänkin yhteiskunnassa edelleen.
1: Niin ja oikeastaan niin kun, kyllä mekin ollaan sitä sanottu, että Suomi on siis matcho kulttuuri mm-hmm. ja, tota, ja, ja kyllä se niin tiivistyy tässä turvallisen kirjassa ihan hirvittävän hyvin, <laughs> että tämä niin sivu Engli on mun mielestä niin summaus 2000-luvun matcho suomesta
0: <laughs> Kyllä. Ja sitten tässä on paljon sellaisia pieniä detaileja, missä niin just, että niin päähän, että mekin puhu, me puhuttiin just tässä Mary Beardia koskevassa jaksossa siitä, että kuinka niin kuin meidän pitäisi jotenkin naisena yrittää aina kuulostaa, puhua hitaammin, matalammalta, yrittää omaksua semmoista miehen retoriikkaa, miehen tyyliä puhua ja ollaksemme vakuuttavia. Niin tässä hän niin sivulauseessa Turunen yhtäkkiä sanoi siitä, että kuinka niin kuin hän puhuu liian kiihkeästi ja liian neuroottisesti ja hillittömästi juuri sillä tavalla, kun hän, hän niin aina yrittää vältellä puhumasta. Mä haluan vielä sanoa sen, että tässä oli ihan
1: Oltava imu tässä kirjassa. Jos haluat tuota lukea kirjan yhdessä, istumalta. Niin, istumalta yhden illan tai päivän aikana vaikka, niin tässä on sitten sellainen kirja. On taas se aika vuodesta, että me haluamme puhua kuolemasta. Noin vuosi sitten. Me puhuimme Tom Joka hetki olemme yhä elossa kirjasta ja sitä ennen polkalla, Callan, on ilma kirjasta. Ne siis löytyvät muun mm. muassa SoundCloudista ja nyt meillä on sitten uudet kirjat, mutta, mutta vanha, tuttu ja hyvin universaali ja mä tiedän voiko tämän niin suurempaa aihetta kirjallisuudessa olla kuin kuolema. Me olemme lukeneet tanskalaisin Maija-Mari Aitin, jos kuolema vienet vienyt sinulta jotain, anna se takaisin Karlin kirjan. Sen on suomentanut Katriina Huttunen ja eri, erinomaisesti onkin suomentanut ja sen on kustantanut Aset S. Tämä kirja on ilmestynyt tanskaksi viime vuonna. Se on palkittu kirja. Ait on kirjailija ja runoilija ja hänen runoilijoitinsa kyllä näkyy tässä kirjassa, että tämä yhdistää niin kuin hyvin runollista Otettaa sitten sit tämä yhdistää realistista sairaalakerrantaa, tässä on kuolemaa koskevia otteita muilta kirjailijoilta ja, tää, ja, ja vaikka mitä muuta. Tämä kirja kertoo siis tämän pojan kuolemasta, hänen poikansa siis kuoli 25-vuotiaana ja tätä kirjaa lukiessa sitten pikkuhiljaa paljastuu, että millä tavalla hän kuoli. Ja se tapa on hyvin hirvittävä ja me palaamme siihen pian. Sitten me olemme myös tämän vuoden puolella lukeneet Max Porterin "Surulla on jonka on suomentanut Irmeli Ruuska ja kustantanut Gummerus. Ja tässä taas äm, katsotaan semmoista perhettä, jossa on isä ja kaksi poikaa. Tämän perheen äiti on juuri kuollut ja sitten tänne perheen ovelle. Eräänä päivänä sieltä kuuluu koputus ja sinne siellä oven takana istuu varis, ja tässä kirjassa tämä varis symboloi sitten surua, ja sitten se on, se on myös niin kuin tämän perheen auttaja tässä toipumisessa, eli tämä on sitten tämmöinen niin kuin, aika niin kuin maaginen kirja. Sitten sen lisäksi minä olen alkanut lukea tämmöistä ruotsalaista kirjaa kuin Lotus jonka on kirjoittanut Karolina Settervall. Tämä on tämän Settervallin esikoiskirja, ilmestynyt hiljattain. Ruotsissa on tulossa suomeksi, mutta varmaan vasta ensi vuonna tai sen jälkeen. Tämä on siis tämmönen tosi pohjana romaani, poikkeaa hyvin paljon tästä Porterin ja Aidin kirjasta. Tämä on hyvin tämmönen niin kun realistista kerrontaa. Tässä on kaksi aikatasoa. Tämä tarina kuuluu siis niin, että tämä settervalin vies, tämän kirjan tarina on sellainen, että Tämä Settervallin mies löytyy eräänä aamuna kuolleena sängystään. Hän on siis saanut äkillisen sydänkohtauksen yön aikana ja sitten kuollut nukkuessaan. Ja tässä kirjassa tämä Setter-Vall sitten äm, kertoo elämästä tariskunnan lapsen kanssa. Ja se käsittelee siis niin surua, sitten se käsittelee niin syyllisyyden tunteita kuoleman jälkeen. Mutta sitten toinen aikataso tässä on Settervallin ja tämän hänen miehensä rakkaustarina. Ja sitten oikeastaan viime jaksossa toinen käsittelemistämme kirjoista olimme kerran Hashem Sadehbunden kirjoittama romaani. Sekin on kuolemakirjallisuutta eli siinähän tämä päähenkilö Nahid saa kirjan kuulla kuolemansa pian syötään ja siinä yksi sellainen tarina. Juonne on tämä niinku kuolemaan valmistautuminen tai jotenkin sen niinku asian käsitteleminen ennen omaa
0: kuolemaa. Joo, ja mä tuossa alussa, kun puhuttiin tuosta Emma Gonzalezista ja Never Again Liikkeestä ja siitä hänen puheestaan, niin jossa hän käytti hiljaisuutta tehokkiinana ja siitä, kuinka surukirjallisuudessa nämä kaikki kirjoittajat usein sano, että, että kieli tyhjenee merkityksestä ja, ja kieli kulkee surupuussa ja on niinku mahdoton kirjoittaakin. Ja tuntuu, että näitä yhdistää kaikkea se, että tai monia näistä yhdistää se, että he, he tutkivat sitä, mitä muut ovat kirjoittaneet surusta ja haluavat hirveästi niin kuin, etsiä merkitystä sieltä muiden kirjailijoiden pohdiskeluista ja, ja taiteesta ylipäätään. Siinä missä taiteesta niin usein myös tiede jotenkin auttaa, kun pohtii omaa kuolevaisuuttaan, Sitä tulee pohdiskeltoina välillä ja se on ihan tervetä tietenkin. Ää, mutta esimerkiksi tänään Hesari uutisoi, minua kun olen valmistanut tämän podcastiin ja Hesari uutisoi, että Tällä tavalla, että maailmankaikkeus saattaa olla jo tuhoutumassa, emmekä edes ehti se reagoida siihen. Sillä hiksin hiukkasen massassa voi syntyä silleen niin kuin valon nopeudella laajeneva tyhjä kupla, joka sitten pyyhkäisi kaiken tieltään, Älä muuta enää yksityiskohtia. Mutta, että, mutta sitten tässä on lohdun, 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 lohdun loppu, että voimme kuitenkin 95 prosentin varmuudella olettaa, että maailmankaikkeus säilyy ainakin 10 potenssiin 58 vuotta. Eli se tarkoittaa, että siinä luvussa on 58 nollaa. Eli se on rapiat kvintiljona kvintiljona vuotta. Eli ei hätää. Mutta
1: tavallaan mä en tiedä, että ei hätää, kun mä mietin just, että toi olisi ihan hyvä tapa kuolla. Niin, niin, totta. Silloin, että sä et ehdi edes niinku...
0: Totta, mutta tää herätti musta semmoisen niin niin hyvin semmoisen pienen ja merkityksettömän tunteen sille mm. no, elämää, kuolemaa. <laughs> Tähtiä mm. syntyy, tähtiä sammuu. Mun yksi tämmöisen on vuonna 2008 ilmestynyt Julian Barnes, Mun yksi lempikirjailija, niin hänen kirjansa Nothing to be Frightened Of, joka on hyvin tämmönen, niin kun, tämmönen, pelkästään niin kun, hänen omaa pohdiskulla kuolemasta, mutta sitten hän myös niin kun, hyvin paljon siteraa siinä, siinä kirjailijoita ja taiteilijoita, jotka, jotka ovat pohtineet työssään kuolemaa. Vähän myös siinä siteraa yhtä tekijää professori Martin Reesia. Miksi sä sanoin professori? Pro... Mun vuorolle nauraa. Haluat sä nyt matkea mua? Mä oon nauroitella ja vapautumaan. Kyllä tuli niitä remakka-nauru sieltä. Joka on siis, tämä Reese on sanonut niin, että niin kun aurinko on niin kuin puolessa välissä elinkaartaan. Eli sitä kun se kuolee, oh. niin sitä, sen kuolemaa ei seuraa ihmiset, vaan niin kuin joku el- elämänmuoto, joka on yhtä kaukana meistä ihmisistä kuin me ollaan kaukana jostain niin bakteeria- bakteriasta tai ameboista. Oh. Mutta se, se tieteestä sitä taiteen pariin. Julian Barnes, siis, siis hän, häntä on niin koko ikänsä kiehtonut kuolemaan ja se näkyy tässä kirjassa. Ja hän sanoi, että hän on, aina niin kuin, hän on aina ajatellut, että niin kuin kuolemaa pitää pohtia, koska niin se tuo tavallaan mielekkyyden elämään. Että ei ole tavallaan, niin kuin, sä voit nauttia viinistä ja ruusuista, kun se tiedät, että se on rajattua se mahdollisuus nauttia niistä, että, sen, että täytyy aina tavallaan tiedostaa se kuoleman läsnäolo. Ja sen hän on aina tehnyt. Hän niin kuin puhuu tässä esimerkiksi siitä, että kuinka, kun on ateisti tai ei ole kuullut kirkkoon tai uskonto ei voi tuoda sulle sitä semmoista niin kuin lohtua tai, tai tarkoituksellisuutta, että, no, että joku merkitys tässä nyt minunkin elämälläni on, niin, että mitä sitten tekee sellainen ihminen ja millaista on sekulaarisessa maailmassa, niin hänelle sitten taas niin kuin se taide voi olla se, joka kertoo sen totuuden. Ja, ja se totuus voi niinku tavallaan valaista ja kohottaa ihmisiä ja toimia. Vähän niin kuin on puhuttukin olla vähän sellainen kirkon ja uskonnon korvike. Ehkä Knauskodkin puhuu tästä mm. aiheesta. Tämä ajatus ehkä näkyy tässä surukirjallisuudessa tosiaan, jossa puhutaan paljon sitten taiteesta ja taiteilijoista ja kirjailijoista. Ja sitten tässä oli vielä yksi tämmöinen sitaatio, jonka mä haluan sanoa Jules Renardilta, joka on sanonut, että It is when faced with death that we turn more bookish. Eli mm. kirjallisuus ja runous voi meitä lohduttaa ja auttaa näissä ajatuksissa. Se on Tunnistatko ajatukseni?
1: Todellakin tunnistan. Et musta tuntuu, että mulle ehkä parasta kirjallisuutta kuitenkin on niinku kuoleman ymmärtämisessä ja silloin tietysti kun puhutaan kuolemasta, niin samalla puhutaan elämästä. Se on mm. niinku tosi jännä mm. asia, mm. että mm. ne niinku on täysin erottamattomat. Mutta mm. niinku, kyllä mä tosi usein käännön niinku runouden puoleen, koska musta tuntuu, että mikään muu kirjallisuuden muoto ei niinku voi lohduttaa etenkin jos lohtua. Mutta ehkä myös ymmärrystä, että et Mulla on ehkä aiemminkin mainittu, että ainakin mulla mä oon hirveän kiinnostunut kuolemakirjallisuudesta ja sit mä jotenkin mietit että miksi mä sit oon niin kauhean kiinnostunut, mutta kai se on vaan sille että haluu ymmärtää sitä niin kuin tavallaan kaiken päättömistä, koska mun mielestä niin kuin hurjin ajatus kuolemassa on kuitenkin ehkä se, että lakkaa olemasta. Se on vaan niin niin kuin, se on jotenkin tosi... Hurjaa, mutta ehkä sitä hurjempi ajatus on siis se, että on olemassa. Niin. niin. <laughs> niin toppaa, se, et jopa sen niinku olemisen lakkaaminen on ymmärrettävämpää, mutta siis se, että niinku on ylipäänsä olemassa on tietysti niinku vielä suurempi kysymys, mutta me emme
0: keskustelekaan tänään. No ei, sä mainitsit tuossa, että Max Porterin surulla on sulkapeite. Se oli siinä hauska kirja, no hauska, hauska, että ehkä niinku... Mutta se eh... on hauska <laughs> kirja. Niin, nimenomaan, että se on, että se on hauska kirja <laughs> kuolemasta. Niin. Et siis, niin kuin tässä oli jotain, kuta siteerattukin, että se on niin hyvin hauska, mutta myös hyvin liikuttava mm. kirja. Siinä oli jotain semmoista, niin kuin, se on tosi kumma kirja ja vähän niin kuin vekkuli, mm. mutta sitten siinä on tosiaan niin kuin, tosi tosi liikuttavia kohtia, varsinkin tässä on, kun tässä on isä ja kaksi poikaa, jotka ovat sitten menettäneet tämän äidin, niin näiden niin isä ja isän kuvailuissa niistä pojista ja poikien kuvailusta isäänsä, isäänsä ja kuinka he yrittävät tavallaan siinä jotenkin sinä surun hyhmässä selvitä rinnakkain ja tietenkin tämän pariksen avustuksella. Mäkin tota,
1: arvostan nyt kirjasta ja valtavasti sitä, että kun se yhdistää niin, kuin niin monilaisia eri lajityyppejä pikemminkin, se, se ole niin kuin tavallaan tuo kirjailija ei ollut kiinnostunut mistään lajityypeistä, kun se on tehnyt sitä. Että tuota, periaatteessa voi lukea näytelmänä, siinä niin kuin vuorottelevat varis ja isä ja sitten nämä pojat sellaisena niin kuin kaksi poikaa, siis ikään kuin kuorona. Mutta sitä voi lukea niin proosana, semmoisena proosallisena tarinana, sitä voi lukea niin kuin runona. Ja se oli mun mielestä siinä tosi hauskaa. Ja sitten Joo. mä jotenkin niin ajattelin, että, että siinä varmasti niin kuin kirjailija, koska ottaa kuitenkin vaikean aiheen käsittelyyn, että vaikka kuten sanottu, että suru ja kuolema kiinnostaa meitä kaikkia väkisinkin, mm. mutta sitten kuka osaa käsitellä sitä jotenkin sellaisella tavalla, että siinä on jotain uutta ja että siinä on oikeasti jotain syvyyttä ja että siinä oikeasti niin tavallaan tuntuu se suru ja se kuolema, niin voimme sanoa, että ei todellakaan kaikki, niin sitten mä jotenkin niin ajattelin, että tuossa oli niin hieno se, että, että sit yrittää käsitellä sitä mahdottoman, mahdottoman Niinku vaikeaa aihetta. Jotenkin tosi kokeellisesti ja tosi taiteellisesti. Tuohan on niinku taidetta toi kirja. Kyllä. Ja sitten jos miettii just niinku vaikka kuolemaa, että tosi moni ihminen hautajaisi... hautajaisissahan saatetaan siis niinku nauraa. Ja sitten ihmisillä on aina tarve kommentoida sitä jotenkin. Mm-hmm. <hille> niinku että se että se ei niinku just liity siihen tilanteeseen. Vaikka se ennen kaikkea itse asiassa just varmasti niinku liittyy. Ja sitten toi Kyllä. kirja oikeastaan niinku osoittaa sen, että millä tavalla niinku nauru voi ollakin välinen. Niinku
0: Kyllä ja sitten Katso, tuossa naya Aidin kirjassakin, niin hän, kun he ovat kaikkia shokin keskellä tämän pojan kuolemasta, niin sitten he jotenkin menevät ulos pohtimaan asiaa, niin sitten joku nauraa ja he kuinka me voimme nauraa, mutta kuitenkin joku nauraa, että se on semmoinen selviytymyskeino. Porterin kirja tietenkään ei ole tai mistä minä tiedän, mutta, mutta näissä on moni kirja, mistä me ollaan puhuttu niin Toma Anquistin kirjaa, polkala Polkalanithin kirjaa. Nämä on omakohtaisia kokemuksia surusta ja sitten siis Tom Malkista kirjoittaa aika nopealla aikavälillä tuon kirjansa avovaimonsa kuoleman jälkeen ja siinä on semmoinen niin kuin kliininen shokin tuntu mutta tämä Naja-Maria oli musta siinä että hän niinku osasi kuvata sitä, miltä suru tuntuu. Se niinku puhui sitä, kuinka kaikki romahtaa ruumiissani ja minulla ei tässä ole sen tarkemmin sitä mutta hän osaa niinku kuvata sitä, miten, niinku, miten ruumiillinen ja kehollinen kokemus se suru on. Et ei ole mitään ajatuksia, vain niinku se suru, joka huuftaisee kaiken muun altaan, niinku ruumiin ja ajatukset ja pään ja puheen ja kaiken. on vaan niinku niin hirveä suru. Ja muista silloin, kun me joskus viimeksi puhuttiin kuolemakirjallisuudesta, niin sä puhuit siitä, oliko se nyt Jenni Dinski vai kuka sanoi sitä, että ei, ei, se oli tämä Karolina, joka puhui siitä, että kuolema on pimeyttä. Mm, tai mustaa. Kuolema on mustaa, niin, niin sitten tässä on mä siis... aitin... Niin, Miks se oli siis Karolin Twingskukferrada noli, joka
1: pitää Liv Strömqvistin kanssa podcastia.
0: Kyllä, ruotsalainen kirjailija. Sori, Niin, tässä tämä aitin mies sitten sanoi sitä, että kuinka niin kuin minä olen pimeydessä. Ja tämä kirja on semmoinen, että kun tätä, on, tätä jos jotain on vaikea lukea, koska tämä poika on kuollut niin hirveällä tavalla. Mutta koska tällä aidilla on niin hienon kiihkeän runollinen tyyli, että siis se on tosi ruumillinen kokemus tämän kirjan lukeminen. Ja mulla jotenkin vähän pelotti että ehkä se, että kun on jotenkin tässä herkässä tilassa, mutta siis jotenkin tämmöinen, kuolemassa on se jotenkin pelottavaa, että aina että jos mä ajattelen sitä, niin kutsunko minä sitä luokse, niin mun mm. niin aisti jotenkin pojan kuolemassa tässä. Sitten mullut lukea tätä aika pienissä paloissa, että on ihan semmoinen niin ahdistus tästä mm. kirjasta, mutta, mutta siis kyllä tämä tulee varmasti kaikille, koska tämä on niin todella todella siis
1: surullinen kirja. <laughs> niin, ja siis tosi, järky, tosi järkyttävä kirja, että siis tota että mulla ei ole lapsia eikä mulla ole niinku poikia, mutta mä mietin, että jos mulla olisi, niin mä luulen, että mä olisin kyllä kans niinku ollut vielä ahdistuneempi tätä lukiessa. Siis tässä tämä poika siis kuoli, kuten sanottua, hirveällä tavalla. Että siis hän, hänellä oli tämmöinen huono trippi sienistä ja hän joutui psykoosiin sen tripin aikana ja sitten hän hyppäsi sen psykoosiin... Niinku, Alaisena, viidennestä kerroksesta katuun. Ja hän tietysti niin kun ruhjoutui siinä tipputuksessa tai, tai hypyssä. Ja hän joutui tehosastolla ja sitten hänet julistettiin aivokuolleeksi. Että tämäkin osittain sijoittuu sitten niin sinne sairaalaan. Ja mulle ehkä, mä en niin tiedä, että tämä on ehkä niin mun maku. Mä yleensä tykkään sellaisista niin teksteistä, jotka on aika suora, suoran Että mä en ole välttämättä minkään niin hirvittain niinku kuvailun ystävällä. Mä tykkään aika niinku kertovasta tekstistä. Ja sen takia mulle tässä kirjassa itse asiassa vahvimpia, vahvimpia jaksoja oli just ne sairaalakuvaukset, jossa se niinku tavallaan teki sellaisen irtioton siihen runoilijuuteen ja kertoi niinku aika suoraan, että mitä siellä sairaalassa tapahtuu hyvin niinku kirkkaasti ja selkeästi. Ja silloin mä aina niinku oikein niinku, mä niinku järky, niistä mä niinku järkytyin. Mutta Mä en olisi pystynyt lukemaan kirjaa, joka olisi ollut pelkästään sitä. Että sitten niin kuin tavallaan ne siellä välissä olevat semmoiset niin fragmentit, sellaiset irralliset ajatukset, semmoset just niin kuin tunteen sanallistaminen, niin ne niin kuin tavallaan, vaikka nekin oli hirveän ahdistava luettua, tietenkin, koska se ihminen siinä kuvaa niin kuin suruaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa, niin silti ne niin kuin oli mulle sitten tossa kirjas vähän niin kuin pakopaikkoja mm-hmm. siitä, niin kuin, siitä tapahtumasta.
0: Joo, niitä oli, niitä oli paljon niitä sitaatteja ja välillä tuntuu, liiankin paljon, mutta, mutta, te, äh, mutta se on totta, että sen, ne tarvii, se tarvii sen. Se olisi ollut aika aika. Vähän niin kuin tuolla kun hänen romanissa alkaa, niin siinä on se pitkä ensimmäinen jakso pelkkää sairaalakuvausta ja se on tosi tehokas kuvaus, mutta se on tosi raskas ja sitten sen jälkeen se menee vähän eteenpäin se ro- romaani erityyliseksi eri ja eri, tietenkin siirrytään sairaalasta pois, mutta se oli tosi tarpeen, koska se oli liian, liian paljon <lacht> heti alkuun. Että tämä Aithan on runoilija, että se kyllä näkyy hänessä, että hän osaa tämän tekstin rytmin, rytmin loistavasti, että, että nämä sairaalakuvaukset rakentuu, tämä mitä Karille on tapahtunut ja kuinka sitten Karli julistetaan aivokuolleeksi, niin se tulee sille toisteisesti pitkin tätä kirjaa ja päättyy siihen, että että hänet julistetaan aivokuolleksi ja hän on kliinisesti siis kuollut. Ja se on tosi, tosi hieno ratkaisu tässä. Se on tosi tehokas tuo toisto.
1: Joo, se on kyllä niin kuin tota... Ja sitten mä jotenkin niin ajattelen, että aika monelle meistä varmaan on tapahtunut elämässä jotain niin kuin järkyttävää, eli että on joutunut vähän niin kuin shokkiin ja niin kuin järkytykseen. Ja siis silleenhän ihminen itse asiassa toimii niinku shokissa ja just siinä tilanteessa kun yrittää niin kuin päästä siitä shokista eteenpäin, että sä vaan niin kuin toistat niitä asioita, mm, mm. eli koko ajan toistaa sitä, että, kun, että mitä tässä siis nyt tapahtuu, niin. ikään sitä niin kuin sitä tapahtumaa vaan niinku aina aloittaa alusta sitten menee eteenpäin sitten taas palaa sinne alkuun sitten menee ehkä taas vähän eteenpäin, se on niin kuin, niin. toi ei voisi olla niin kuin mulle tuli vaan semmoinen olo, että tota ei kirjailija voisi keksiä, mm, siis voi keksiä mm, kaiken, mutta mm. tavallaan
0: noin niin tarkkaa surun kuvausta ei voi ihminen, joka ei ole kokenut jotain tosi järkyttävää. Niin, toi on totta. Tässä on monia tämmöisiä ajatuksia myöskin siitä, että kuinka sureva ei tavallaan haluaisi tehdä surutyötä ja toipua, koska se tarkoittaa vähän niin kuin sitten, että se, ne muistot ja se ihminen katoaa, että siinä niin kauan, kuin sitä suree, niin se ihminen on olemassa ja tämä Ait kuvaa tässä niin monella tavalla niin hienosti sitä, että niin kuin tavallaan se on koko ajan siinä pojan kuolemassa, koska se on se, se, on se todellisuus nyt ja jos hän niin siirtyy sitä eteenpäin, niin sitten se poika on tavallaan Menneisyyttä. Ja, ja sitten hän pelkää tosiaan sitä, että, että unohtaa, niin kuin näissä kaikissa surukirjoissa on olevan yhteinen teema, että Joan Didion tuossa iltojen siinässä puhuu siitä, että, että ainoa mikä hänellä on menetettävä on muistot. Ja sitten Julian Barnes, joka on siis kirjoittanut sitten myöhemmin vaimonsa kuolemasta kirjan Levels of Life niin hän pohtii siinä kirjassa, että itsemurhaa, mutta, mutta hän ei halunnut tehdä sitä, koska sitten hän olisi ainoa ihminen, joka vaalii vaimonsa muistoa. Nämä tuntuu yhdistämään näissä, näissä teoksissa tämä, tämä muistamisen tärkeys, että joku muistaa ja ajattelee koko ajan.
1: Ja toi, niin kuin, toi muistot on tosi kiinnostava, koska tosi useinhan me saatetaan sanoa vaikka surevalle ihmiselle, että no ei sellaiselle ihmiselle, joka niin suree omaa lastaan, mutta että niin kuin Muista tapauksessa me saatetaan sanoa surevalle, että, että ehkä sun pitäisi unohtaa se ja ehkä sun pitää niin mennä eteenpäin. Mä oon niiden eri mieltä, että, just, että ei saa uno- unohtaa. Mm. Ne muistat on niin tosi tosi tärkeitä. Ei se sitä tarkoita, että sä sit jäät elämään jonnekin menneisyyteen tai, tai että sä jää nähdä jotenkin paikallisia, että sun toivominen pysähtyy. Voitahan sä silti muistella sitä ja niin kuin, mm kantaa sitä ihmistä tai pitää sitä, koska mitäs meistä sitten jää jäljelle? Ei meistä jää mitään jäljelle, jos, meidän, niin kuin, jos kukaan ei edes muista meiltä, sitten me niin kuin, viimeistään
0: lakataan olemasta. Ja sitten onhan tämä niin kuin runoille on kirjoittanut myöskin tätä pohdiskelua koko ajan tästä kielestä, että et tosiaan se, että, ei, että tämä AID-vihaa niin kirjoittamista, vihaa taidetta, vihaa kirjoja, vihaa kaikkea. Totta kai ihan vihaa niin yhtäkkiä maailmaan mennyttä täysin merkityksen, mutta sitten hän alkaa toipua ja alkaa sitten kirjoittaa. Ja, ja hän käyttää siinä sitten tosiaan päiväkirjamerkintöä sitten myös tämän Karlin viestejä ja Karlin muistiinpanoja. Ja itsensä on itse asiassa pohtinut aika paljon kuolemaa, kuolemaa ja sitten niitä löytyy lippuja, lippuja lappusia, joita hän sitten käyttää tässä työssään. Ja, ja et jollain tavalla se kuolema on ollut läsnä sen pojan elämässä aina. Ja tietysti siinä myös niin tulee sellainen,
1: että sitten kuitenkin tämä Ait niin yrittää... Sekin on niinku tapa yrittää ymmärtää sitä, että mitä on niinku tapahtunut. Sitten se tavallaan rupeaa tulkitsemaan sen poikansa elämään, että oliko nämä niinku merkkejä. Aivan. aivan. Oliko hän niinku tavallaan merkitty lapsi jo? Niin, Et Onko olemassa joku kohtalo, että, että silloin kun me synnytään, niin silloin meillä on jo tavallaan niinku jollain kohtalolla olisi niinku tiedos meidän ikään kuin viimeinen elinpäivämme. Niin. Tai silleen mä sitä luin jotenkin.
0: No Rajukirja ja Synkkäkirja on kauhean surullinen kirja, mutta tässä on... On tiettyjä ajatuksia, jotka, jotka tuo semmoista lohtua. Esimerkiksi tämä kirjan nimi, tämä on ehkä tämän kirjan semmoinen tärkein viesti. Eli jos kuolema on vienyt sinulta jotakin, anna se takaisin. Tämä tulee siis Aitin äh, kirjoittamasta runosta, jonka hän kirjoitti silloin, kun tämä Carl Poika oli 16-vuotias. Ja sen tavallaan sitä viestiä hän nyt sitten yrittää tässä, tässä surun jälkeisessä maailmassa äh, noudattaa Eli sitä, että, että anna se rakkaus, mitä se mennyt on tuonut elämäässä, niin anna se eteenpäin ja takaisin maailmaan. Et se on tosi, tosi kaunis ajatus tässä.
1: Ja sitten mä nyt kuitenkin tota, löydän tässä yhteyttä tänään puhumistamme kirjoista, koska tätä lukiessa mä mietin tota Crispinia, koska se Krispin puhui siinä feministisessä manifestissään niin kuin niistä perinteistä, joista mä jo mainitsin äimmin, mutta hän puhui myös niin kuin rituaalien tärkeydestä, jotka on niin kuin tietysti niin kuin perinteiseen liittyviä. Ja itse asiassa tämä Aithan suoraan niin kuin toivoi, ja hän niin kuin kaipasi rituaaleja sen Karlin kuoleman jälkeen. Ja samalla tavalla niin kuin se niin Kristin kuin puhui sitten myös siitä rakkauden hoivan ja yhteisen merkityksestä, niin sitten mä luin sitäkin, niin, tai tuota Aithia myös siitä näkökulmasta, että tavallaan hän ja hänen uusi perheensä tämän Karlin kuoleman jälkeen, niin he saivat niinku rakkautta ja hoivaa ja yhteisöllisyyttä, koska heidän ystävänsä auttavat heitä ja heillä niinku laajennettu perhe auttoi heitä ja niin edelleen.
0: Se siis oli ihan siis kadehdittavan kaunis niin. kuvaus, että siellä, oli siis, siellä on niinku tyylin 30-40 ihmistä, niillä on iso perhe, totta kai uusi perheitä, mutta siellä on jatkuvasti... Tämä ait kirjoittaa, kuinka ystävät pitävät huoleen, ystävät ravitsevat ja ystävät kuuntelevat, ystävät istuvat ja pitävät kädestä. Mm. Että niinku kuinka, kuinka sitten niinku se ei ole pelkkä ydinperhe, joka, joka käpertyy suruunsa, vaan että se on niin ystävät kannattelee pinnan päällä. Niin. Ja sitten tavallaan, että jos puhuu siitä rakkaudesta ja
1: hoivasta ja yhteisöllisyydestä, mitä se Kristin verran kuulutti, niin sitten tuossa kirjassa niinku sitä on ja siinä on just sitä semmosta, niinku miehen hoivaa
0: Joo, lapsiaan kyllä.
1: kohtaan kyllä. ja niin kuin... Ja sitten tavallaan sellaista niinku ulkopuolista huolenpitoa sen variksen muodossa, että sehän on tietysti niinku symboliikkaa, mutta, mutta kuitenkin.
0: No niin, meidän keväinen jakso, jossa käsittelimme aikamointa kirjaa ja saitimme jotenkin nivuttua yhteenkin. Kyllä kirjallisuus aina keskustelemaan jollain tavalla toinen keskenään. Mutta ensi kerralla me kes- käsittelemme Suomen parasta kirjailijaa. Ciao!